0: 各位听众，大家好！接着继续讲墨子为王者补故事，回到了前面说完了南宫烈那边的事，我们回到主角童风的身上。童风自得知其父童飞如何蒙受大冤，被奸人所害，然、啊、后又被他爷爷童老童月误会，被打到重伤，又如何？被称为主人，也就是我们现在已经知道了，那叫叶黄的少女所救，成为了叶黄三大护法之一后，童风并没有离开童飞，因为他看到了这些原本他认为凶狠的恶徒、杀人夺城的贼匪的另一面。这些人之所以这么过，只不过想把他们被抢走的家园夺回来，而且他们所受的苦可比常人惨多了。他们眼睁睁目睹家园被夺、亲人被害，却没有力量阻止这一切，所以他们心中才有恨。他们恨自己过于弱小，恨世道不公，不明白自己怎么就遇上了这样的惨事。所以啊，这群人愿以自己的生命为代价，以仇恨为动力活下来，服了叫做噬骨虫的东西，承受了无法想象的易筋换骨之痛，还修炼了一种叫做恨意心机的武功。这恨意心经害世上所有的武功都不同，是靠强烈的恨意驱动的内功，是用修炼者的生命去换得能量的功夫。修炼此功也就意味着是燃烧的生命，于死不远了。所以这群人活着还活着这唯一目标就是报仇。庄梅氏对童风说，但这群人却被那自以为是的墨家人给阻止了，说世道不公，活着对他们不公，死的。也对他们不公。童风也亲眼看到既然等人报不了仇的下场，报不了仇，他们就失去活下去的目标，一个个像枯萎的花朵般凋谢死去。童风不禁想也到一个问题：如果墨家人早一点到，那他们必然会帮助当时还是弱小的他们守住家园，阻止汉事发生。可天下如此大战火遍地连天，墨家人哪能阻止每一场战争呢？那错不在墨家，错在这些人吗？童风不知道答案，他就问过墨文说：“曾经因为弱小而遭受过伤害的人，之后变强大回来报仇，是对还是错？”墨文告诉他：“墨家所做的一切，都在消除人与人之间恨的连结。”他也知道仇恨的力量多么强大，岂是说消去就消去？所以，墨家的做法是把这些事都揽在自己身上。墨文说：“墨家是为活人而战，是为了保护那些活着的人，而不是替死去的人复仇。”童风当时被墨文说服了，才没有对既然下死手。可现在听到故事的另一个版本，听到同辈装没事等人这么一说，内心又动摇了。铜锣一回想起，无城百姓点燃的那盏盏十年之光，他觉得莫家人所做的一切、所受的牺牲都是值得的。但一会他又想到那城主蒋佩、甄皇这些恩将仇报的小人嘴里，他又觉得不值。再看庄梅池和眼前这些人，这些被人称为口中、被人称为坏人的人，他们也不是一开始就如此，他们是被迫成为坏人的。那到底是谁的错？到底什么是好人，什么是坏人？在墨家和村的百姓眼中，童飞这群人是坏人；但在他们眼中，城里的人和墨家人是坏人。到底谁是对的？这问题太难了。通风无法回答，所以他暂时决定先跟着童飞在一起。一方面是好不容易和他父亲相遇，一方面是他需要时间消化这一切。唉，但这是乱世啊。每一天都有战事，每一天都有惨事，每一天都有憾事发生，哪有时间让童风静下心来思考问题的答案？他只能行动。也一日，一只大乌鸦飞了进来，停在了童飞的手上。童飞接过乌鸦脚上绑着的信子之后。站起身来，对大家说：“是时候了。”就看这些原本无精打采的人眼中又泛起了光芒，一个个抬起头，都站了起来，充满期待。连庄梅氏也说：“太好了，这一日终于来了。”而后他们也没有人问，应该说也没有问童飞这信上到底写了什么，只是一个接着一个走了出去。童风不解，问庄梅氏说：“怎么了？你们要去哪？”庄梅氏说。肯定是主人得到了金龙鳞的力量，我、哦、们现在要去黑塔和主人会合。童风一点都听不明白問，问道：“什什么黑塔？什么金龙鳞呢？”但庄没事却没有再理会童风，急匆匆的和其他人走了出去。童风只得奔到前面，问他爹童飞问道：“这你们要去哪？黑塔又是什么？”童飞这才停下脚步，回到跟上来，你就知道了。”你必须用你的眼睛去看，不要相信任何人所说的话，因为那不一定是真的。即便是你最亲近的人，童风说：“即便那说话的是你也一样吗？”童飞说：“没错，即便说话的是我也一样。”我说过，这里没有人会阻止你，你要走，随时都可以走。说完后，童飞也就和其他一样走出去了。眨眼睛，这只剩童风还留在原地。他心里有个声音呐、啊，他在犹豫他，他到底要随他父亲同学还是回去向义莫文那边？但他心里一个声音，想要看看这些人口中的救世主，他们口中的主人是什么样的一个人？为什么这些人会把他如此崇拜，当做救世主？就像百姓如此推崇燕萧一样。终于，童风还是受不了那好奇心的驱使，随着童飞等人走去。就看童飞这群人昼伏夜出，是拼了命的赶路啊！而后，好几日后，这队伍突然放下了脚步。童风可没有听到有任何人发发号施令，这群人就好像一体一样，突然间都慢了下来。童风一路上只觉得这群人行事说不出的诡异啊！此时突然慢了下来，心想：难道是叫到了他们所说叫黑塔的地方吗？脚下。啪的一声，不知道踩碎了什么东西。童峰低头去看，原来是一个窟窿啊！不知道什么时候，他们来到一个遍地都是窟窿的地方。童峰心想：这这是什么地方？他们来这干嘛？随着队伍又缓缓前进，童峰面前出现了一个难以形容的景象。这是一个匪夷所思的建筑啊！有数个巨型石堆堆叠，而且而且这些石块并不是整整齐齐一层一层叠下，而是毫无章法、乱七八糟的堆在一起。有些直的，有些横的，有些还是斜的。奇怪是，这些石头石块大石块堆在一起居然不倒啊！通风心想，这里每个石块如此巨大，至少都好几千斤重。要说每个石块都平平整整堆起来，也都不知道要花多少时间呢，多少力量。但像这样子，这些石块像从空中同时掉下，乱七八糟堆在一起还不倒的，实在是匪夷所思。然后我去看这群人从石块的缝隙穿过去，童风也跟着进去。穿过这石块后，才知道这里面有多么的大。举目所见，只是黑压压的一片。里面说少了有千人，说大了至少也有万人。而中央是有个较高的台子，台子也是用石块堆叠而成，不规则的堆叠而成，一共有九层呐、啊。而顶上站着三个人，一个是童飞，一个是秦鹿，而中间，这自然就是他们口中的主人叶黄了、啊。只是童风现在还不晓得，童风就看这群人，包含他的父亲童飞。对那少女都甚是恭敬。唐风心想：这这少女不会就是他们口中的主人吧？唐风迫切想知道答案呐、啊，就赶就挤到庄梅氏身边问道：“这，这你们到底在干嘛？这是什么地方？为什么我爹会站在上面？”就看庄梅氏仰望着那少女，神情甚是羡慕，说道：“你不知道，像你爹这样能站在他的旁边，站在主人的旁边，是多么光荣的一件事。”唐风不解问道：“主人，你在说什么？”庄梅氏说：“那位高大的女子就是我和你说过三大护法之一，主人的三大护法之一秦露，秦大人。而中间那位，就是救了你爹，也是救了我们全部人的，我们的主人叶黄叶大人。”唐风从没听过叶王和秦露的名字啊，就跟着念到叶黄、秦露这两个是什么人。而后也跟着众人仰望那少女，越看越奇怪，心想：这新收的少女救了他们所有人，这怎么可能呢？可看他们脸上的表情，可不像开玩笑这数千人在此，一点声音都没有发出，而是他们脚下这许多的白骨，这个场景说有多诡异就有多诡异。而后就看叶黄往前站了一步，居高临下的看着众人，没有说话，但同谋就感觉到。众人开始握紧双拳，而且呼吸变得粗重起来，好像要去与人拼命一样，好像要去和仇人报仇一样。这压抑的情绪使通风感到不安呐、啊。隔了好久，叶黄终于说话，就听他说道：“他们能夺走你们东西一次，还就能夺走第二次。你们知道为什么他们能这样做吗？为什么你们是被夺走的一方吗？”童波就觉得叶黄说话极具威严，而且好像就在他耳边说话一样。叶黄说完后，没人回答，依旧是静的出奇呀、啊。好了，这就是本章的内容了。看来叶黄在吸收了蓝野那个金龙翼的力量后，似乎打算做点什么了。遇到底这天下局势会如何变动呢？就待下回分享了。今天先说到这边，感谢各位的收听，下播。